0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh,
1: pues muy contentos de saludarlos. Primero que nada estamos escuchando Common People de Pulp, y bueno, pues les damos la bienvenida a este programa, a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México, por cierto, y es una cuestión que es importante celebrar, ya está el Heraldo Radio Monterrey, que arrancó el pasado primero de mayo a través del 90.1 de FM, estamos muy contentos por ello, y pues también doblemente contentos pues el Heraldo de México, el Heraldo ayer cumplió tres añotes de nueva vida. Muchas, muchas felicidades al Heraldo de México, esta es nuestra casa. Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru?
2: Hola, Armando, muy contenta de estar con ustedes.
1: Felices sí. y bueno, mi querido Pedro ¿Sabes ¿cómo estás, Pedro?
3: Hola, Armando, muy bien, muchas gracias.
1: Gracias Pedro por acompañarnos y bueno pues también gracias a todos y a todas ustedes que nos acompañan eh, en esta sesión, muchas gracias también a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio, muchas gracias Gerardo Reyes por estarnos apoyando y pues un gran saludo a todos los que nos escuchan hoy en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, Villahermosa y por supuesto... Mi bellísimo puerto de Acapulco que tanto extraño. Muchísimas gracias por su preferencia. Maru, porfa, recuérdanos las redes.
2: Claro, en Twitter nos pueden seguir en arroba Heraldo de México. En Facebook estamos como El Heraldo México. Instagram, arroba El Heraldo de México.
1: Y también nos pueden escuchar online a través del portal del Esperamos todos sus comentarios como siempre en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Como siempre lo recordamos, cada domingo vivimos un cambio de era, la tecnología ha probado nuevas formas de organización y de comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pausas gigantados y, y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos y la construimos todas, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, pues hoy, como cada eh, domingo, tendremos un análisis sobre los temas más calientes en las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Y yo empezaría, mi querida Maru, mi querido Pedro, comentando que esta semana, eh, pues la semana que terminó, no la semana que acaba de concluir, eh, hubo dos temas relevantes en cuanto a la forma en la que está funcionando nuestro país especialmente en, en torno al poder público dos temas que tienen que ver con la economía del país eh, por un lado la iniciativa que mandó el presidente López Obrador al Congreso para concentrar facultades en materia de presupuesto en cierto sentido quitándoselas a la Cámara de Diputados que es la que tiene esa facultad constitucional ahorita eh, con la excusa o digamos con la, el argumento de eh, la crisis, la condición de la pandemia que estamos viviendo y por el otro, la actuación que ha tenido la iniciativa privada la cual nos dio una noticia interesante una noticia relevante el Consejo Mexicano de Negocios se puso de acuerdo eh, con el BIDINVEST con eh, este organismo internacional para pues promover un acuerdo en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Recordemos que desde el 5 de abril que el presidente López Obrador anunció su propuesta económica, pues el, la iniciativa privada no, no estuvo tan de acuerdo o, o la vio incompleta, fue lo que dijo la propuesta del presidente López Obrador. Entonces, dos noticias que nos abran de cómo se está viendo el poder eh, público, especialmente en cuanto al manejo de los recursos, la iniciativa del presidente que busca concentrar facultades en cuanto al ejercicio y la decisión del presupuesto, y por otro, la iniciativa privada que, pues eh, en ausencia eh, de decisión estricta del gobierno, se pone de acuerdo con un organismo internacional para apoyar a las micro y las pequeñas empresas. Temas interesantes que sin duda alguna nos llevarán a reflexionar sobre cómo está funcionando la sociedad horizontal en México. Y porfa entonces, Maru, tú estuviste muy atenta, estuviste revisando precisamente eh, el tema de la iniciativa que presentó el presidente. No sé si nos puedas comentar un ángulo más amplio de cómo, cómo se dieron los hechos y qué es la conversación que ha habido hasta el momento.
2: Claro que sí, Armando. En efecto, como lo mencionabas, el pasado jueves 23 de abril, el presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados que le otorga la facultad de reorientar el presupuesto de egresos ante emergencias económicas eh, en, como la que estamos viviendo ahorita con el COVID ante esta iniciativa hubieron varias respuestas el sector de la oposición en la Cámara de Diputados integrados principalmente por el PRI y el PRD mantuvo su rechazo absoluto a la iniciativa presidencial eh, ambos partidos calificaron la propuesta como autocrática y abuso de poder a estas voces se unieron también algunos diputados del PAN y algunos diputados, inclusive de Morena. Diversas voces, incluso dentro de este partido, advirtieron que se violaría la Constitución, además de que existe un riesgo de abuso de poder. Eh, la iniciativa presidencial plantea que las adecuaciones al presupuesto tendrían como finalidad mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la administración pública y fomentar la actividad económica del país para atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad como los que estamos viviendo.
1: Ok, eh, bueno pues yo creo que, que, que es un tema sin duda alguna de los que mayor atención tuvieron en el, en el contexto digital, hubo como siempre ocurre tensión, posiciones a favor y en contra Muchos de los, que, de los que estuvieron en contra pues criticaban esta idea de que el presidente López Obrador sea el único que pueda decidir ¿no? en, en, lo, en qué se debe de gastar el dinero y cuáles serían los proyectos prioritarios. Mucha de la crítica, ustedes recordarán, fue eh, esta idea ¿no? de que pues eh, la crisis es ahorita por el tema de salud, pero queda muy abierta precisamente la iniciativa en cuanto a que en cualquier momento el presidente López Obrador si es que se aprobara precisamente estos cambios a la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, los cambios también a la constitución que lo acompañarían pues a final de cuentas eh, lo vieron muchos como focos rojos inclusive el eh, Porfirio Muñoz Ledo, un Así veterano es. diputado militante de izquierda pues se manifestó en contra ¿no Maru? ¿qué fue lo, qué fue lo que dijo él?
2: Sí, él aseguró que el interior de la fracción parlamentaria de su partido se tomó posición en contra de otorgar facultades unipersonales al Ejecutivo al margen de la Constitución. Fue muy determinante en este tema, don Porfirio Muñoz Ledo, y yo creo que pues muchos mexicanos se lo agradecemos. <risa>
1: Sí, bueno, él, él fue, fue muy duro. Bueno, es muy muy claro, mi amigo Porfirio Muñoz Leo, a quien le mando un saludo y lo que dijo es que se está cayendo en la tentación de concentrar cada vez más poder. Entonces, creo que es un tema relevante. Nos habla de esta visión de, pues, tal vez centralizar capacidades no es la primera vez que hay críticas de que el presidente López Obrador está acumulando, pues, muchas mucha fortaleza, muchos instrumentos, muchas herramientas, ¿no? Hay quienes eh, ven una reedición del presidencialismo mexicano, pero tú como lo ves tú qué opinas mi querido Pedro obviamente no es solamente un debate político tradicional no es solamente un volver a tener más facultades el ejecutivo sino que en un momento como el que estamos viviendo, donde la sociedad pues eh, tiene estas nuevas herramientas sobre las que hablamos, esta sociedad horizontal, donde hay más instrumentos para informarse, comunicarse organizarse de manera descentralizada ¿cómo, cómo ves, cómo afectaría una decisión de este tipo a la sociedad horizontal que está en ciernes en el país, eh, mi querido Pedro?
3: Pues estamos, estamos viendo eh, un asunto más profundo y más este interesante de lo, que, de lo que la mayoría de los analistas políticos y los líderes de opinión están viendo. Nosotros hemos hablado eh, a lo largo de nuestras distintas ediciones del programa cómo ha existido una paulatina separación, eh, una paulatina merma de la base digital digital del de amloismo, no hemos este, hablado de cómo en las distintas semanas, distintos eventos han hecho que eh, exista eh, cada vez menos apoyo eh, de base, menos menos apoyo de compromiso este político en las cuentas, en los usuarios de las redes sociales detrás del amloísmo. Y la forma en la que se ha configurado esta pérdida de apoyo en particular ha sido en que muchas de las cuentas, eh, muchos de los influencers, de las personas que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto eran eh, cuentas críticas hacia el gobierno, cuentas que se situaban eh, firmemente en una posición de izquierda y que entendían la capitalización política de lo que ellos estaban haciendo en el proyecto de el proyecto político, el proyecto de Estado que traía en su momento Morena y, y, el, y el ahora presidente López Obrador, poco a poco han, se han separado este de, de, de la defensa de este proyecto eh, empezó con eh, cuando cuando, en, en el momento en que ganaron la, eh, la elección, pero en los últimos, en los últimas, en los últimos meses se ha profundizado. Eh, lo vimos con lo de, con lo de Culiacán, lo vimos y hablamos de eso. En la, con las mujeres,
1: ¿no? Ahí con las mujeres, las mujeres.
3: Hablamos de eso con las mujeres. Hace poco lo volvimos a mencionar eh, después ah. de la, del informe, entre comillas, la, la conferencia que dio el presidente en razón, en relación a los apoyos económicos que dan. Y lo volvemos a ver en este caso. Y lo volvemos a ver en este caso. Una vez más, eh, la defensa de la del presidente en este sentido se reduce a grupos eh, de base digital cada vez más radicalizados, cada vez eh, más pequeños también. Eh, y entonces, ¿qué es lo que dibuja esta situación? Pues lo que dibuja es que el presidente llegó al poder, eh, eh, recuerdo, y, y esto, esto es una... Esta es una afirmación que se puede corroborar empíricamente con cualquier gráfica de preferencia electoral o de aprobación de gobierno que en el en mayo del 2012 con el inicio del movimiento 132 empieza en ese momento a incrementar la, la aprobación eh, en ese momento las preferencias electorales del ahora presidente este Andrés Manuel López Obrador y es una tendencia que se convierte, una tendencia en términos tanto de preferencias electorales como de, eh, como de aprobación, que se mantiene hasta que gana la elección del 2018. ¿Pero qué quiere decir esto? Que fue precisamente una lógica descentralizada lo que lo llevó al poder. No, Te
1: interrumpo pues, rápido, tú siempre has insistido en que precisamente después de que surge el movimiento de esos 132, eh, esas semillas, digamos, empiezan a depositar y empiezan a convertirse en efecto en elementos descentralizados de la conversación digital. Que hicieron que después de Ayotzinapa, pues básicamente la oposición de izquierda y en el caso particular López Obrador, se apropiaran del espacio digital, ¿no? digamos que tuvieran esta hegemonía que fue creciendo del 2015 hasta prácticamente dominar todo el espectro del 2018 y que ahora, como nos estás diciendo se ha venido fragmentando, ha venido, lo hemos ido documentando aquí en Sociedad Horizontal, aquí en el Alto de México, de cómo cada uno de los episodios importantes, sea el episodio de las mujeres, sea el, el episodio de Ovidio, del hijo de, del, del, del Chapo Guzmán, cuando lo liberaron, cómo ha habido gente que fue pues defensora a capa y espada de esta eh, sociedad digital no que apoyaron el proyecto de transformación del presidente López Obrador, pues se ha venido saliendo un poco de, de, de ese apoyo. Maru, ¿tú, es... ¿tú cómo, sí, perdón, Maru, sí. ¿tú, tú, tú, cómo lo has sentido este precisamente esta pérdida de, de apoyo?
2: No, bueno, ha sido semana tras semana la pérdida de apoyo por este tipo de decisiones que justo como las que estamos comentando, ¿no? Estábamos planteando una sociedad más horizontal en los últimos este, tiempos y el presidente está retomando todo este poder. Entonces, sí, se ha ido en, a la baja todas estas decisiones y acciones que ha tenido el gobierno del, del presidente, definitivamente pierde muchísima popularidad y en redes eso se refleja de inmediato, tiene una respuesta rapidísima y todo el mundo sale, en un momento más comentaremos el, el de no me gustó el modito Este y todo el mundo está muy reactivo porque estamos esperando un gobierno al contrario, ¿no? que tome acciones en favor de la población y que apoye este tipo de, de
3: iniciativas.
1: Ahora, la, la excusa de ellos es que es en beneficio de la población, pero Pedro, te interrumpí y continuabas sí, con la idea. Sí,
3: sí, sí, es, es precisamente lo que quería llegar. O sea, lo que esto dibuja es que hay una contradicción, por decirlo de alguna forma, entre la forma en la que la 4T llegó al poder y la lógica de gobierno que ahora empieza a... a, a bueno, empieza a manifestarse que siempre fue centralizada o sea, en un resumen muy muy concreto, su forma de llegar al gobierno, su forma de alcanzar el poder, tiene que ver con un movimiento horizontal, descentralizado. Pero la lógica de gobernar es completamente opuesta, ¿no? Entonces, en esto me refería. Claro. Entonces, en estos momentos empezamos ya a ver con muchísima más claridad lo que habíamos comentado en los programas anteriores.
1: Hay una, digamos, una eh, contradicción, por así decirlo, y, y esto podríamos decir que lo percibe... Eh, los usuarios digitales, así podría ser, digamos, un gran movimiento que tiene una enorme fuerza, que logra conquistar 30 millones de votos, que es parte, digamos, sí, de hartazgo, de molestia, de emociones en contra del gobierno anterior, pero que aprovecha una articulación nueva, una nueva forma de informarse, de comunicarse y de organizarse, y que eso se convierte pues, en un caudal de votos, Tú, tú dirías, o lo que nos estás diciendo, Pedro, es hay una contradicción, digamos, entre esa energía y esa forma de, de, de entender la nueva sociedad eh, mexicana, por lo menos en cuanto a organización digital, y cómo la percibe esa misma organización digital ahora que está gobierno. ¿Es correcto es lo que nos estás diciendo?
3: Sí, sí, sí. Y es todavía, un, es todavía eh, 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 más significante por el hecho de que este fue el primer gobierno que se podría decir que el factor determinante de su triunfo electoral fue precisamente eh, eh, esta nueva articulación horizontal y descentralizada y que es posiblemente también que es el gobierno con una lógica más centralizada desde los, los, desde los gobiernos anteriores a Miguel de la Madrid ¿no? entonces todavía más significante eh, la contradicción en ese sentido
1: bueno, pues eh, hay un segundo tema que tal vez nos permita profundizar. Maru, eh, tú le diste eh, seguimiento también a este acuerdo que hubo entre los empresarios y el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente entre el BID Invest, la parte de la corporación. ¿Cómo, cómo se dieron las cosas? ¿Cómo estuvo este convenio que lograron el Consejo Mexicano de Negocios eh, con este organismo internacional.
2: Así es, la semana pasada firmaron un acuerdo para financiar a 30 mil MIPIMES. Los primeros resultados se dieron en materia de pequeños negocios dedicados a la manu manufactura, lo que es muy buena señal por la trascendencia que tiene este sector de cara al nuevo tratado, el TEMEC, y las oportunidades que se cerrarán para China. Claro, Queda duda. aún pendiente concretar acciones enfocadas a tienditas y fondas, así como a los pequeños productores alimentarios. Okay. En este caso, las, las grandes empresas, sabedoras de la interdependencia que tienen con los pequeños negocios, establecieron un mecanismo de apoyo al sistema productivo en su conjunto, no solo a los de mayor tamaño, y constituyeron un acuerdo para cuidar y proteger a los eslabones más débiles de la cadena.
1: O sea, las Esto, micro, pequeñas y medianas empresas, ¿correcto?
2: así es y una vez más quedó claro que el covid nos ha mostrado contundentemente que todos dependemos de todos
0: ¿no? La cereza del
2: pastel fue un acuerdo de que esta trascendencia no requirió de la antigua fórmula paternalista, pues no tendrá implicación alguna para el erario público. Fue un acuerdo de la iniciativa privada que genera el 87% de la inversión en el país y que emplea el 94.8% de la base trabajadora.
1: Y fue precisamente, ahí, perdón que te interrumpa Maru, frente a ese sí, claro. contexto de organización cuando el presidente López Obrador, cuando le preguntan específicamente sobre ello que dijo no me gustó mucho el modito no creo que fue una frase que estuvo muy presente en redes, hubo mucha conversación no me gustó el modito no me acuerdo si el hashtag era tal cual pero eh, de que se pongan de acuerdo él argumentaba y quieran imponernos sus planes no y cuestionó y creo que esto es lo, lo que nos sirve digamos para, para el análisis eh, dijo ni que estuviéramos de florero no eh, un acuerdo digamos que hay que re retomarlo como tú nos lo comentas que fue pues, un acuerdo entre eh, la iniciativa privada y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, el gobierno no fue un actor central porque fue una, un acuerdo que, al que llegaron dos partes diferentes al gobierno. Y yo, yo creo que sí vale la pena, y ahorita quiero escuchar tu opinión, mi querido Pedro, es eh, si hay algo de, de, pues, de, de raro en esta declaración que hace el presidente, pues la... Lo agarraron al vuelo, lo dijo en la mañanera como muchas veces ocurra, pero, pero cuando él dice que no le gustó el modito precisamente de que la sociedad se ponga de acuerdo de manera independiente con una organización internacional eh, y medio reclama eh, que el gobierno no haya participado, pues hay otra vez una contradicción en cómo el presidente está entendiendo a la sociedad horizontal, a la sociedad más independiente, a la sociedad que puede y que ya está mucho más madura eh, llegar a acuerdos eh, con otros actores. Y eso me parece, pues yo creo que más bien debió haberlo celebrado, ¿no? Porque habla de la madurez, de la escala, de la fortaleza, del tamaño que tiene nuestro sector productivo. Además, pues de que le está entrando al quite a un asunto en el que el gobierno, a decir de la iniciativa privada, pues no le ha entrado con todo, ¿no? Que es el apoyo a las micro, a las pequeñas y medianas empresas. tú ¿tú cómo lo ves? ¿Es parte, digamos, de este sentimiento que nos comentabas en torno al tema del
3: presupuesto o podría ser parte de? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, es parte, es, es parte eh, por supuesto y ilustrativo de lo mismo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Y, y es una tendencia que o sea, es una. Si el, eh, si el presidente de la República sigue con esta tendencia no es difícil predecir que seguirá perdiendo este apoyo en, en la lógica que en su momento lo, lo llevó al poder no habla muchísimo de la forma en la que él entiende este, la sociedad y la sociedad hoy y que desgraciadamente pues no es un entendimiento que, que tenga correlación con lo que realmente está sucediendo, a diferencia por ejemplo de la forma en la que se comporta el presidente Trump que es el, el líder político ...que menos ha sido afectado por las masas de linchamiento... ...que se configuran normalmente redes... Y que, y, que, ...y que bien se pueden configurar en contra suya... ...pero... Pero este presidente, el presidente de Estados Unidos, entiende muy bien cómo funciona la sociedad y lo primero que hace es ver lo que está sucediendo, ves lo que, ver lo que se está manifestando en las redes sociales, ver lo que se está manifestando en las distintas eh, formas este, formales, valga la redundancia, de este, llegar a acuerdos y de articular este, propuestas e iniciativas por parte de la sociedad y se adapta a ellas, ¿no? En este caso, lo que vemos es que el presidente de México entiende completamente distinta la sociedad. Y, y también esto nos da un poco, eh, nos abre una ventana para, eh, para entender lo que, él, eh, lo que él quería expresar cuando decía la separación entre el poder económico y el poder político. ¿Qué ah. quiere decir esto? Que, el, que la sociedad, toda manifestación legítima de la sociedad, toda manifestación legítima del quehacer público, tiene que... Este, que pasar por él, o, o pasar por, por, el, por el gobierno federal, ¿no? Y, y como estamos viendo en esta, o sea, como lo vimos desde el sismo, como lo vimos en este caso de emergencia, cómo se está comportando la sociedad. Y lo que yo creo que viene Armando, ¿no? Que todavía no se no se manifiesta, pero, pero, pero por los presidentes, por los precedentes que hemos tenido, es eh, existe una alta probabilidad de que las consecuencias económicas, este, sociales, etcétera, que tenga esta pandemia, vamos a encontrar más de estas iniciativas, no solamente a este nivel, sino a niveles eh, eh, sociales, este, eh, de colonia, a niveles sociales de ciudad, de barrio.
1: Sí, ahora yo yo creo, perdón que te interrumpa, sí, sí. ya estamos a punto de llegar al corte, pero yo creo que el presidente entiende muy bien a la sociedad, el problema es que en este país tenemos una disociación de la de, de sociedades, por así decirlo, hay una sociedad que el presidente conoce, recorrió, ...pues prácticamente todos los municipios de la República, no me acuerdo si dos veces incluso, eh, ha estado en contacto con todo el país, pero hay un eh, comportamiento también diferente a cómo se comporta la sociedad digital, lo que no significa que el comportamiento de la sociedad digital no termine influyendo al final del día que muchas de las actitudes que termina teniendo la sociedad en su conjunto, es parte del de análisis antropológico que hay que revisar a fondo de, 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 de nuestra sociedad por sus desigualdades regionales, en fin, es una cosa mucho más profunda. Pero sí. sí creo que el presidente lo que lo que necesita recuperar es ese toque que le permitía, ese feeling no que le permitía ir eh, controlando también la conversación digital en términos de, y no, no hablo de un control eh, negativo o equivocado, sino un control positivo en el sentido de ir eh, entendiendo y sintiendo pues lo que la gente en las redes va planteando y tratar de ser acorde pues con los principios que lo llevaron al poder, principios descentralizados principios democráticos, principios de evolucionar progresivamente a la sociedad en lugar de regresarnos a un centralismo pues que mucha gente ya no quiere y que la sociedad digital pues obviamente rechaza de manera profunda se nos eh, está acabando prácticamente el tiempo pero eh, hubo muchas noticias, eh, esto obviamente nos va a dar mucho para platicar y para seguir conversando, creo que aquí una cuestión relevante, una cuestión importante es eh, no solamente estas eh, consideraciones entre centralización y descentralización, sino que pues la Pandemia no ha evitado que esa sociedad eh, descentralizada, ilícitamente descentralizada, que ha sido el crimen organizado, siga por sus fueros. Desafortunadamente, el mes de marzo anunció el Secretariado de Seguridad Pública, fue, pues, uno de los, fue otra vez el más violento, eh, rompe nuevamente récord en cuanto a los asesinatos y la, y la violencia que se ha presentado. Estuvo este debate sobre Javier. Eh, eh, Lozano, que ahorita vamos a comentar después del corte, pero en fin eh, a, a, me apuro para eh, comentarle a toda nuestra querida gente que nos escucha el día de hoy domingo que vamos a ir a un corte y regresaremos con Desiree Navarro eh, ella es presidenta de la fundación One Heart y además de todo es activista en derechos humanos de las mujeres, vamos a comentar sobre el tema de la violencia intrafamiliar ahora en tiempos del COVID y la pandemia, seguimos aquí en Heraldo Radio, estamos en Sociedad Horizontal y le agradecemos a Metix por la información que nos da. Muchas gracias. Hoy te regresando.
0: a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio Se si has tenido que pensar si me lo dabas al llegar Ese beso nació muerto Si a un centímetro de mí No se
3: arrodilla tu corazón Entonces no lo
0: quiero
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues eh, bienvenidos de vuelta Seguimos aquí en el Heraldo Radio eh, estamos escuchando Abrázame, de la oreja de Van Gogh, de su más reciente inspiración. Y bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Y la información, como siempre, es cortosía de Metrix, conocer la verdad de una sociedad digital. Y bueno, pues nos sentimos muy contentos. Siguen conmigo, maro Moreno, Pedro Sáez y especialmente, pues, nos sentimos eh, felices de que nos acompañe de Sirena Barro, ella es presidenta de la Fundación One Heart México, activista de los derechos humanos de las mujeres, autora de varios libros como, como ¿Cómo es posible morir de amor? Ah, no, perdón, ¿Es posible morir de amor? directora de comunicación de la Canaco en Miguel Hidalgo, en fin, eh, deciré, activista además de todo en las siglas de la MX, eh, toda una personalidad que nos sentimos muy contentos. Bienvenida, mi querida, deciré, qué bueno que estás aquí con nosotros.
4: Pues muchísimo gusto en saludarlos en este domingo, que pues seguimos en cuarentena, ¿no? Ya llevamos más de mes y medio, pero pues hay que cuidarnos, ¿no? Y, y hay que cuidar a todos los que están cerca de nosotros. Me da muchísimo <risa> gusto saludarlos, Armando, Margo, todos.
1: Gracias, querida. Gracias. Oye,
4: sí, bienvenida.
1: La neta, no estaba previsto que fuéramos a comentar sobre Javier Lozano, pero fue una noticia importante <risa> la semana pasada te lo comento para que no haya sensación de violencia intraradial o intraprograma de radio. Lo, Maru, porfa, cuéntanos cómo estuvo este tema. Ya me voy locales. a la fiscalía, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya un poco de... A ver, empezamos eh, para retomar de la información que nos dio Matrix y te cuento por qué es importante retomarlo. Hablamos en la primera, en el primer segmento, como tú lo pudiste escuchar, sobre eh, pues eh, este debate que hay entre el presidente el Congreso, ¿no? la sociedad involucrada discutiendo si están centralizando o no capacidades en el presidente, una cuestión que pues, es muy relevante, pero en las redes sociales no tuvo el impacto, no tuvo la dimensión que lo que fue eh, la discusión alrededor de Javier Lozano, eh, hago el recuerdo, a Javier Lozano lo, bueno se supo que lo habían nombrado o algo se difundió de que lo habían nombrado posiblemente vocero, de la Coparmex, pero pues horas después eh, se cayó ese nombramiento. Cuéntanos, por favor, eh, mi querida Maru, cómo estuvo y qué es la información que nos dio Metrix, porque al parecer fue el tema que más sonó la semana pasada en las redes sociales. Cuéntanos por favor cómo estuvo el hashtag. Felicidades, Javier.
2: Así es, después del de Yo no soy su florero del presidente Manuel López Obrador la actividad pública en los medios digitales se fue contra nuestro ex senador Javier Lozano el 60%, y 60 fue negativa lanzaron críticas y burlas hacia él por la designación y el posterior mensaje en el que se retractaba la CUPARMEX del nombramiento el 32% fue ¿Sí? informativa se compartieron en medios digitales la aclaración de Coparmex respecto a la incorporación de Lozano como asesor, así como las actividades que realiza en Coparmex en diferentes regiones. Solamente el 8% fue positiva, apoyando algunos influencers destacaron el nombramiento y trayectoria de Javier Lozano como jurista y que hubiera desempeñado un papel importante en la Coparmex. Sin embargo, pues la tendencia eh, de, fue por la recopilación de videos bajo la leyenda pie prianista. Y el otro high que tuvieron en las redes fue Felicidades Javier, Felicidades Javier. Se hablaba del de nombramiento y despido más veloz de la historia.
3: Pero
1: para entrar ya con deciré a, a temas, digamos, tal vez de mayor trascendencia, sin duda alguna, vamos a hablar de violencia intrafamiliar en tiempos de COVID, pero ¿tú, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Por qué se volvió un tema tan importante o por qué hubo tanta
3: conversación alrededor de esto? Hubo mucha conversación sí. alrededor de esto. En primer lugar, porque eh, en las últimas dos, tres semanas se ha estado configurando una nueva... Eh, o sea, en la lucha de redes eh, la oposición y, y la Coparmex se han estado configurando cada vez más como un mismo ente, o dicho de otra forma eh, la, el liderazgo de Gustavo de Hoyos eh, de la Coparmex en, en redes sociales se ha configurado con más potencia en estas últimas tres semanas como un factor real de oposición, ¿no? Eh, Javier Lozano ha sido de las cuentas de oposición digital más potentes desde el eh, triunfo de, eh, de Andrés Manuel López Obrador. Es más... Eh, ¿A, qué
1: te, ¿A qué te refieres con más potentes?
3: Transitó, eh, transitó de una forma muy muy fluida del contexto electoral al contexto al contexto postelectoral o sea, de ser una voz que estaba en el contexto electoral abogando por la candidatura promocionando la candidatura de eh, Mir eh, de de transitó de una forma muy muy fluida a eh, es como si le hubieran quitado los guantes del de electorero si le ponen los guantes de, op de oposición eh, y, y de un día para el otro transitó de una forma muy fluida de una cosa a la otra, y se ha mantenido junto con otras personalidades que también han disminuido, como Fernando Vela Usarán. Este, Entonces, eh, diríamos
1: que por eso le dieron duro, porque fue pues, prácticamente un tema de quienes están a favor y quienes están es, en contra es, de la es Es que, es que cual. fue
3: una, es que fue una, fue una, eh, fue algo que hasta yo creo que los propios samloístas deseaban. O sea, que por fin que por fin se desenmascarara que la Coparmex era una entidad que no representaba intereses este, de patrones de, de que no era una organización patronal sino que en efecto se estaba convirtiendo en una este en una entidad de oposición política y en el momento en el que entra eh, Javier Lozano pues eso como que era una configuración que hasta ellos esperaban y tenían todas las herramientas para golpear y yo creo que lo que sucedió es que pues muchos de los de los de los miembros de, 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 de la Coparmex dijeron oigan este tal vez esto no fue tan buena idea y entonces ahí es cuando eh, se pues echaron para atrás se echaron para atrás y se convirtió en el circo perfecto el circo perfecto de, de redes sociales para, para aprovecharse de, eh, de de esta situación chusca y, eh, y aventárseles a la yugular tanto a Javier Lozano como a la Coparmex
1: en fin, uno, uno de esos temas que demuestran cómo funcionan las redes sociales. Y bueno, para pasar a, a cosas, sin duda alguna, a temas mucho más trascendentes y preocupantes, sin duda alguna, eh, deciré, como comentábamos eh, al arranque, eh, yo me siento realmente contento, sé que Maru también, sé que Pedro, porque tú te has, eh, pues, te has caracterizado por estar presente como una voz que le ha dado seguimiento a muchos temas, sin duda alguna, pero... En el tema de derechos humanos y en particular eh, llevando eh, el tema de mujeres Pues ha sido una voz relevante eh, ¿De dónde venimos? Bueno, pues estuvimos el 8 de marzo, el 9 de marzo Con este tema que tomó las calles Todavía están presentes las imágenes de Paseo de la Reforma, del Zócalo De la Ciudad de México con ese color morado que demostraba pues el hartazgo, la molestia ...de las mujeres del país, pues precisamente por la violencia de la que han sido objeto, la violencia que han sufrido, y eh, pues eh, desafortunadamente, y lo digo así porque así lo siento, eh, llegó el tema de la crisis sanitaria y ocupó el espacio mediático frente a algo que entre el 8 y el 9 de marzo, con el Día sin Mujeres, pues había ya quedado ahí la marca importante. Eh, ocupó la, el tema sanitario pues los medios, las conversaciones, pero el problema sigue latente, el problema está ahí presente y la información que hemos visto, la información que hemos escuchado, la propia Organización de Naciones Unidas ha dicho que el problema de violencia se ha exacerbado. Yo veía una noticia hace poco donde una mujer mostraba sus brazos llenos de moretones y decía es que el problema es que llevo cuatro semanas, llevo un mes pues encerrada con mi verdugo, encerrada con quien me lastima. ¿Cómo, cómo está el problema de Cire? Tú tienes cifras de cómo está digamos la magnitud de esta problemática en el país que sigue repito latente y que no podemos perder de vista ¿Ah, sí? que seguramente se ha exacerbado eh, pues, dinos cómo están las cosas decir Cire.
4: Sí, eh, pues antes que nada, saludos, Pedro, Maru, Armando, es un placer estar con ustedes y pues comentarles que desde que inició, digamos, este programa eh, obligatorio de Quédate, eh, que fue en marzo, precisamente eh, también el mes más violento de toda la historia de México, pues 155 mujeres piden auxilio cada hora, eh, eh, con 115 mil llamadas al 911 para reportar algún indicio de violencia. Entonces, para los que muchos eh, el quédate en casa es una salvación, para otras muchas mujeres, niños y también adultos mayores, pues eh, significa una sentencia de muerte. Entonces, quiero darles algunas cifras que de verdad... Son de llamar la atención. Dos de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia esta cuarentena. De ellas, seis de cada diez mujeres este, ha sufrido violencia emocional. Dos de cada diez violencia económica. Y nueve de cada diez mujeres que ha sufrido violencia esta cuarentena no han ido a denunciar a las autoridades, Armando. Entonces, creo que sí es un tema que nos debe de ocupar a todos como sociedad civil y pues, sobre todo a las autoridades ¿no? que tienen que poner manos en el asunto y, y, y dejar la indolencia para otro momento. Claro. Decidime
2: algo, de estas nueve mujeres de cada diez que no denuncian, eh, ¿Se encuentran dentro de las llamadas de las que nos estabas hablando o son aparte? ¿Y qué tipo de no, no, no es la más, sí. la más eh, concurrida común. o la más, la, la más común en las, los hogares mexicanos?
4: Sí, y, no, esto, eh, de estas cifras que les estoy dando eh, fue, fueron cifras dadas por una encuestadora llamada ENCOL, eh, ¿no? que está justamente haciendo este estudio a partir de, eh, de este programa de Quédate en Casa, ¿no? de, de esta situación de cuarentena. Entonces, de verdad que las cifras sí son alarmantes. Se ha disparado impresionante eh, el llamado de auxilio de estas mujeres. Y digo, por supuesto que hay muchísima violencia psicológica, que es, es primero por donde empieza, eh, seguido de violencia económica, violencia sexual, eh, violencia patrimonial. Pero por supuesto que las mujeres, cuando ya pasaron por todas esas violencias y llegan a la violencia física, es cuando, cuando realmente piden auxilio. Y, y una vez que piden auxilio, eh, no siguen el trámite de denunciar al, al acosador o al violador o al, o al perpetrador. Entonces, también por ahí el asunto es grave. este eh, y es por eso que nosotros encomiamos a todas las mujeres primero que nada que se salgan de las de sus casas de, de donde están este que no que no que no se, se eh, pues digamos que se expongan ni ellos ni a sus hijos porque pueden terminar en muerte no y, y ya lo he dicho yo en mis redes y ahí está eh, por ahí un, un, un video fijado en que y si nosotros sabemos de alguien que está sufriendo maltrato y no lo ayudamos, el siguiente paso va a ser que, que la saquemos muerta de la casa.
1: Claro. Pedro, ¿tenías una duda?
3: Este, Me llama mucho la atención eh, que justamente antes de, o sea, el evento mediático, el evento social, el evento político que tuvimos antes de la pandemia fue precisamente eh, el encerrón de un día de las mujeres, ¿no?
4: Sí, y totalmente. Y qué y es y es una llamada sí, de atención, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Qué significante que justamente después de encerrar, de que se encierren las mujeres, nos encerramos todos. Y justamente lo que se reclamaba en las calles es precisamente lo que está sucediendo ahora, ¿no? Pero la pregunta sería. Eh, este encerrón, además de, de generar violencia, ¿no también reduce las opciones que tienen las mujeres para, para salirse de esta situación? ¿O, ¿O qué opciones? O sea, porque tú ahorita comentabas, eh, lo que se recomienda es que ellas dejen su hogar, se salgan, pero... ¿Pero qué otras opciones podrían tener, no? Ahora que estamos un poco confinados estar todos en nuestra casa y quizás hasta los servicios eh, del, del sector público para atender este tipo de problemática deben de estar cerrados.
4: Miren, les voy a explicar. Lo que pasa es que con todo este problema en la cuarentena, claro que todos nosotros estamos pues, nerviosos, preocupados. Eh, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no tiene dinero, están presionados. Eh, están con miedo Entonces claro que También la convivencia extrema ¿no? De estar 24 horas del día Los 7 días de la semana Encerrado con, con, pues, con tu pareja O con tus hijos Claro que te estresa mucho más entonces, por eso es que se han elevado tanto eh, pues estos llamados de auxilio. Ahora, la verdad es que en, en casos así eh, no deben de dudarlo. O sea, su vida es la que está en juego y hay... Eh, bueno, yo quisiera darles algunos teléfonos de emergencia. Están abiertos las 24 horas del día, eh, los 7 días de la semana. Y son... Eh, uno es el 911, ¿no? Que ustedes llaman y por supuesto que este, acuden, digamos, que a su auxilio. Los otros, que les voy a dar en unos momentos más, es de la Red Nacional de Refugios, ¿okay? este, Esa Red Nacional de Refugios los recibe, las escucha, les da, digamos, eh, que dependiendo de la urgencia del tema, ya sea que las canalicen al, a la casa de transición más cercana, al refugio más cercano, o que platiquen vía telefónica, las, las tranquilice, les explique, les digan qué hacer. Este, para ir preparando por si tienen que saber de dónde están. Entonces, el teléfono es el 52-43-432 y también eh, en toda la República al 800-822-4460. Esos teléfonos son de la Red Nacional de Refugios. Los van a atender las 24 horas del día en caso de ser necesario. Entonces, es importante que si ustedes están viendo que hay tensión eh, en, en sus hogares, pues tengan estos teléfonos a la mano, como también tengan preparados eh, identificaciones, tarjetas de crédito, dinero, eh, sus documentos más importantes, las llaves del coche, no sé, eh, varias eh, para preparar una situación en caso de, de tener que salir corriendo, ¿no?
1: O sea, es una situación de emergencia para que la gente tuviera que, bueno, las mujeres en este caso, tuvieran que salir de inmediato, ¿es correcto?
4: Sí, es correcto. Y pues decirles que una vez que hayan salido, digamos, que del lugar y que estén ya en, en, estén seguras en, eh, y resguardadas, sí deben de, de definitivamente deben de denunciar a Armando, porque si no esto es una impunidad que no tiene límite. Y lo pueden hacer eh, definitivamente eh, vía internet en www.denunciadigital.com .cdmx.gov.mx Eso lo pueden hacer vía internet, no necesita hacer presencial, pero bueno, si quieren hacerlo presencial, este, pueden ir a la Fiscalía General de Justicia en, en Ciudad de México, en el estado donde esté, o en cualquier al alcaldía, presentar la denuncia por en la Fiscalía de Vigencia Familiar.
2: Ok, Desi, pues mira, voy a repetir los números. Desde el interior de la República se pueden comunicar al 800-822-4460. Pueden denunciar a través de la página www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o llamar directamente al 911. Aquí es muy importante recordarles a las mujeres que no deben de quedarse en casa en estos casos, que corre peligro sus vidas. Hay gobiernos como el del estado de Yucatán que... Impusieron la ley seca porque justamente las llamadas de auxilio de las mujeres se elevaron de una manera, se multiplicaron al 200% de lo que habían tenido en meses anteriores debido uh -huh. al confinamiento y al nivel de alcohol. ¿Tú qué otras medidas crees que debería de ayudarnos el gobierno a poner y qué medidas deberían de tener las mujeres, eh, eh, por ejemplo, cuando tienen hijos? ¿qué, ¿Qué deben hacer en estos casos? Son dos preguntas. y gracias.
4: Claro que sí. Bueno, mira, hay varias cosas que pueden hacer. Primero que nada, mantener la calma, eh, no no pedirlo porque supe eh, violencia, más violencia, ¿no? Entonces, pues tratar de hablar, tratar de dialogar, eh, tratar, como bien dicen, de que no ingieran bebidas alcohólicas ni mucho menos drogas, porque obviamente eso pues, hace que, pierden, que pierdan el control y puede acabar eh, definitivamente muy mal. Pero también eh, que vayan midiendo la situación y si no en una salida se vayan preparando para que para que evitemos un, una violencia física extrema. Entonces eso es lo que deben de hacer y si pueden, eh, digamos que mantener la mayor distancia posible, pues eso sería más que nada lo, lo adecuado en estos casos.
1: Y, y la pregunta, digamos, un poquito eh, es, digamos, eso es lo que procede cuando una mujer
4: está siendo violentada,
1: obviamente son casos eh, extremos, terribles, preocupantes, a mí me surge mucho la duda qué tanto eh, hay mecanismos para dar atención psicológica preventiva, y me refiero un poco en el contexto eh, pues, en el que está la gente confinada, cuando ya llega a la condición pues más extrema, pues es terrible, estas son las medidas, pero ¿qué tanto la atención psicológica está funcionando? ¿Qué tantos mecanismos hay para atención psicológica? ¿Cómo está ese tema, decía?
4: Mire, en la Red Nacional de Refugios eh, hay una línea psicológica porque te ayudan no solamente con temas legales que te dan todo el acompañamiento en, en temas eh, también médicos ¿no? de, de, de revisión de, de realmente qué tan grave fue el ataque y, y una línea psicológica en donde valoran qué tan afectada estás o sea esto es un esto es un problema grave en donde las mujeres pues ya sufren codependencia este miedo eh, y pues además eh, deben de tratarlo y en estas líneas pues pueden, pueden acercarse a ellas para que les den asesoría también hay otros lugares que pueden buscar en internet que se llaman CODA por ejemplo que es eh, codependencia co eh, Codependientes Anónimos eh, hay otro que se llama Adictos al amor, etcétera. Son grupos, eh, algunos de mujeres, en donde esas mujeres han sufrido violencia. Y esas niñas, mujeres te ayudan, te comprenden. Y creo que cuando has sufrido algo así, necesitas de gente que te, que te entienda, ¿no? Que, que sepa realmente lo que lo que has sufrido, lo que has vivido. Claro. Ahora, Pero a mí me... Sí. Adelante. Sí, me permiten decirles la violencia no empieza de un para el otro y no empieza con que alguien se volteó y, y te dio una cachetada o un golpe o te encerró o sea deben de entender lo que es la violencia pero des, desde sus inicios para que no la permitan para que pongan un alto y para que en un momento dado entiendan que esa relación es conflictiva, que esa persona es violenta y mejor terminen antes de que ya estén inmersas en el problema, entonces o sea a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando entienda que la violencia empieza cuando te, te chantajean, cuando te mienten, te engañan, te ignoran la ley del hielo, te celan, te ofenden, te humillan públicamente, este, te intimidan o te amenazan. Sobre todo, es importante que ellas entiendan que el, el perpetrador, el, el violento, lo, lo que quiere es aislarlas. Lo que quiere es que ellas no tengan, eh, digamos, fortalezas como su familia, eh, como sus amigos, que vayan al gimnasio, que, tengan, que trabajen, que tengan una vida. Ellos lo que buscan es aislarlas para que las tengan a su merced y entonces puedan controlarlas. Entonces, esos son los primeros pasos que se dan en un tema de violencia. Hay muchas mujeres que dicen, no, eso no es violencia, yo nunca he sufrido violencia. Y yo les invito a que vean el, el termómetro de la violencia para que vean cuántos grados, cuántos puntos de, de violencia han vivido. Y entonces eh, aprendan a... Pues a, a comprenderlo y además a, a,
1: a pararlo. Claro, preocupante, sin duda. Pedro, tú querías preguntar algo.
4: Sí, me llamaron
3: mucho la atención los números y también me llama mucho la atención que he visto notas eh, de países como España. Eh, una de las notas que vi es eh, esta pandemia se ha convertido también en una pandemia de violencia de género. Y creo que... Eh, que esto presenta una oportunidad para saber qué tanto este problema prevalece más en nuestro país que en otros países, o qué tanto prevalece en países como México, España eh, o Italia, países latinos, latinoamericana y Europa Latina, en relación a otros países. No sé si sepas algo de, de eso, deciré, o sea qué tan violento es México, este, en estos, en, en, qué tan violento es México en términos de violencia de género en estos momentos de la pandemia en comparación con otros lugares.
4: No, bueno, yo le quiero explicar que la violencia no es única y exclusivamente de una clase social, no es única y exclusivamente de un país, de una ciudad, de un estado. Digo, en México, por ejemplo, eh, Veracruz es la entidad con mayor número de feminicidios, eh, por ahí seguido del estado de México, ¿no? Pero. Cuando cuando se dio la marcha aquí, eh, digamos, de las mujeres, la marcha feminista, se dio eh, simultáneamente en muchos países del mundo, como fue Francia, como fue España, como fue Chile, que fue, digamos, que una connotación a nivel mundial. Entonces, no, definitivamente la violencia no es ni de clases sociales, ni de idiosincrasias, ni de ni de zonas geográficas. La violencia está cerca de nosotros, eh, y ya lo dijo la ONU, más mujeres mueren en manos de sus parejas que de accidentes automovilísticos.
1: Sin duda, sin duda alguna. Maru, ¿querías comentar?
4: Decir, ya tiene un libro
2: que me llamó mucho la atención, lo leí ya hace tiempo, de Es Posible Morir de Amor. Creo que era muy importante retomar estos datos que estás dando ahorita, de, de que la violencia doméstica no respeta ningún ningún credo, ningún estatus socioeconómico, color, ni raza. Y no sé si nos pudieras mencionar rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, eh, otra vez el número telefónico al que se pueden comunicar.
4: Sí, claro que sí. Miren, pueden buscar en Internet Red Nacional de Refugios, al que, por cierto, y aclaro, no les han liberado el presupuesto, anual para 2020, entonces ojalá que como sociedad civil hagamos un llamado para que liberen ese presupuesto porque es muy necesario.
1: Es decir, eh, mil mil gracias por la oportunidad de que nos das de escucharte, de estar acompañándonos hoy. La verdad es que es un tema importante, profundo, doloroso, sin duda alguna, pero saber que hay gente como tú que está atenta, que están dándole seguimiento a la temática y que están como muchas otras mujeres que han abrazado esta causa, pues metidas eh, en todo momento en el asunto. La verdad es que nos, 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 nos da mucha luz de cómo está el problema, pero sobre todo de lo que podemos hacer como Sociedad Horizontal. Muchas gracias, Deciré, por estar aquí y se nos o sea, acabó el tiempo, se nos fue como agua. Yo le agradezco mucho a todo el auditorio. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Pedro. Estuvimos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad Feliz es que poquito. todos... <ríe> Estoy aquí a cerrar me está dando el guillotinazo. Muchas gracias, Maru.
2: Gracias a ustedes. Feliz domingo.
1: Gracias, Pedro. Gracias a
2: ustedes. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias saludarlos. Gracias. De gracias. Cine. Fíjense mucho. Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos por el Ardo Radio. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a Metex por la información. Saludos a todos.